0: Je 26. května, posloucháte Studio N, tady je Filip Titlbach. Dnes o tom, že čínská strana přitvrzuje a České republice dochází trpělivost. Diplomaté mají rozepře. Velvyslanectví Číny v Praze vytklo ministerstvu zahraničí, že v dokumentech českých úřadů je tchajvan nazýván jako země. Podle Pekingu je to překročení červené linie jeho zahraniční politiky. Další věc. Pár dní po uzavření Českoamerické deklarace o sítích nové generace 5G zavolal rada a dvojka čínské ambasády Chang Mao Ming do Černínského paláce a proti dokumentu tvrdě protestoval. A ještě jedna záležitost. Zatím poslední. Čínský velvyslanec měl ostrou výměnu s náměstkem ministra zahraničí Martinem Tlapou. Opět kvůli tchajvanu. To všechno se stalo v poslední době a zjistili to reportéři Lukáš Prchal a Jakub Zelenka, kterým v redakci pro zjednodušení říkáme jedním slovem Prchalenka. Kluci ahoj.
1: Čo Filipe. Ahoj, ahoj.
0: (laughs) Dobře, tak pojďme vážně. To, co jsem jmenoval, a my se k těm jednotlivým věcem postupně dostaneme. Mám to chápat jako zvýšený tlak Číny na Česko, nebo je to normální?
1: No, ty vztahy dlouhodobě nejsou moc dobré, Tajván můžeme brát jako takovou tu největší rozbušku těch českočínských čínských stahů, protože je to jeden z takzvaných pěti jedů pro čínskou stranu, jo, což jsou takový ty různé oblasti, o kterých jsou spor, může to být třeba i Hongkong, je to Tajván. pak tady máme dál jo, Čínský moře a podobně. Um, takže uh, oni jsou na to velice citliví a je to pro ně taková červená linie, kterou by Česká strana neměla překračovat. Z jejich pohledu se to děje, protože například Senát několikrát podpořil od Taiwan. Máme tady podpisy 27 senátorů, uh, kteří uh, žádali o to, aby uh, do Světové zdravotnické organizace byl Taiwan přidán nebo byl víc, být zapojen.
2: Byl víc zapojen
1: přesně tak. A na na všechny tyhle věci si neustále stěžují. Nebo že nazýváme Tajvan zemí, ale to si spíš myslím, že je takový jako lingvistický odlíšek, protože jako my zemí nazýváme kde co.
0: Pojďme to vzít postupně podle těch případů, kde došlo k různým diplomatickým roztržkám. Pojďme začít tím, co jste zjistili naposledy. Čínský velvyslanec měl na diplomatické poměry docela ostrou výměnu s náměstkem ministra zahraničí Martinem Tlapou. Tak co se přesně stalo?
2: Tak stalo se to, že na začátku první týden v květnu si Martin Tlapa volal právě s čínským velvyslancem a čínský velvyslanec stále do kola opakuje téma, nebo nastoluje téma Tajvanu a to, jak se Česko k Tajvanu staví. Je vidět, že české diplomaci už s těmito výpady, protože tam je jasně čitelné, jak Čína stále dokola chce ujišťovat o tom, že Česko neporušuje politiku jedné Číny a stále dokola vyžaduje, aby by o tom byly ujišťováni. A je vidět uh, už v záznamu toho rozhovoru, že české diplomaci s tím uh, to přístupem už dochází trpělivost. Martin Tlapa tam úplně jasně už uh, formuluje odpovědi nebo formuluje věty ve smyslu, že Česko... Uh, Česká republika je prostě samostatný stát, který má jasně danou zahraniční politiku a máme v zahraniční politice princip jedné Číny, který podporujeme. A nemusí nás na to pořád někdo upozorňovat. Navíc tam říká, že jedná až příliš napřímo a že se nechová diplomaticky. A že třeba není stále dokola potřeba nastolovat otázku Tajvanu a stále o Tajvanu mluvit. Navíc jak jsem říkal, že uh, je tam čitelné, že už České republice dochází trpělivost tímto jednáním, tak tady třeba Martin Tlepa v tom rozhovoru i přímo říká, že Česko nechce slyšet, co je mu dovoleno dělat, co smíme a co nesmíme, uh, jestli se smíme s někým stýkat, jestli někomu můžeme pogratulovat a tak dále. Uh, takže vlastně tohle jsou ty asi největší novinky.
0: Když už jsme u těch telefonátů, tak zmiňoval jsem taky případ, kdy zvedl sluchátko Chang Mao Ming, dvojka čínské ambasády, a zavolal do Černínského paláce, kde to zvedl diplomat, který má na starosti Čínu. Co se v tomhle telefonátu odehrálo?
1: Oni se tam opět odehráli dvě roviny to příběhu těch českočínských vztahů. Jedna, a ta zásadní otázka, kvůli který asi Mao Ming volal, se týkala 5G a naší dohody se Spojenýma státama, že společně budeme dbát na tu bezpečnost uh, sítích nové, nové generace a že nějakým způsobem budeme spolupracovat v tom budování. Oni to berou jako útok na své firmy, převážně na společnost Huawei, která je velice, co se týče technologií 5G, pokroková, má celkem příznivé ceny a má velký zájem o to v Česku stavět. Jenže tyhle plány narušil Národní úřad pro kybernetickou bezpečnost, neboli Nukyb, a ten vydal varování, že tyto sítě postavené Huawei nemusí být bezpečné. A všechny instituce si musí udělat audit, zdali ty systémy Huawei, nebo hardware Huawei, nenarušuje uh, jejich bezpečnost. No a to de facto stížilo přístup Huawei na a pro Čínu je 5G, stejně jako Tajván, jedno z hlavních témat diplomacie. Je to o tom, jaký se nastolí technologické standardy a zároveň je to současně nějaké... Um, nějakého sporu i se Spojenými státy, protože Spojené státy postupují vůči technologickým firmám jako Huawei mnohem drstění. Jsou třeba na sankčiněm seznamu a čínské firmy jako Huawei nemohou využívat třeba zařízení nebo software, které americká strana dodává. To znamená, že třeba procesory nemůžou být těchto čínských telefony. Tak třeba mají problémy se službami Google, který tam taky chybí vlastně. No, a ta další část se týkala Tajvanu a tam se řešily materiály Ministerstva zdravotnictví, kde byl Tajvan označen jako země. Pak ještě nějaký materiály Ministerstva zahraničí, kde také jako byl Tajvan označen jako země. A oni požadují, aby jsme Tajvan označovali pouze jako třeba region, nebo jako čínskou provinci. Je to ale takový trošku slovíčka, na což samozřejmě český diplomaté upozornili a řekli, že tím, že to označíme jako zemi, neznamená, že automaticky vzdáváme Tajván jako nezávislý stát. A mi ještě
2: asi dobrý podotknout, že v tom právě v tady v této komunikaci, o které teďka mluvil Kuba, tak už v ní se objevují právě takové ty náznaky, že čeští diplomaté se ptají čínských diplomatů to z toho, co tady teďka jako Předvádíte, to, jak s náma nyní mluvíte, to je další přitvrzení vůči jako nám a v těchto tématech, to jako budete tyhle ty témata stále dokola drsněji nastolovat, tak, jak to teďka jako poslední dny a týdny děláte. Nedostávají na to odpověď v tom hovoru, ale je vidět v různých těch rozhovorech s čínskými diplomaty, že se to opakuje, že to přitvrzení se uh, reálně uh, děje ze strany Čínské uh, lidové republiky a naši diplomaté to prostě akcentují, zdůrazňují to, poukazují na to
1: ono je také důležité se uvědomit, že Číně není vůbec příjemná ta debata, která se v České republice obecně o Číně a Pekingu vede. Uh, hodně kous, na který jsme upozornili v denníku N, by uh, radši Peking vlastně neviděl ve veřejném prostoru v Čechách. Stejně tak třeba hrát, který uh, je velkým zastáncem čínské diplomacie. Takže uh, oni furt jako že by bylo fajn, kdyby se ta situace um, uklidnila a aby se spíš um, vyzdvihovaly ty pozitivní Příklady spolupráce, co, což může být třeba ekonomika, nebo že nám pomohli s rouškami. Je, že bohužel vy stále odhalujeme, jako média, nejenom deníky, ale i další média, jako třeba aktuálně, reportézy, ČT a podobně, další, uh, další kauzy, které se prostě Číňanům týkají a oni na to nejsou zvyklí, že by je někdo takhle veřejně kritizoval. Stejně tak nejsou úplně zvyklí na parlamentní demokracii, oni mají jiný systém, to, na to čeští diplomat, to je také upozorní a je velice těžké jim vysvětlit, že prostě že Senát může mít trošku jiný názor na jiné věci a že českou zahraniční politiku garantuje vláda a to, co přichází od vlády, od hradu a od Senátu, nemusí být vždy v kompletní shodě.
0: Já mám teď otázku, na kterou asi nebudete chtít odpovědět, ale jak vlastně můžeme vědět, co přesně si diplomaté v těch telefonátech říkají? Odkud to máme?
1: Uh, odkud máme ty papíry, to ti říct nemůžeme, ale můžeme ti říct, že všechny telefonáty, uh, oficiální telefonáty nebo jednání uh, mezi diplomaty uh, si ty úřady a ministerstva zaznamenávají. A pak, je to, uh, prostě, pak existují nějaké papíry, které teoreticky můžou líknout. Jak líkly nebo jak jsme se k tím dostali, to samozřejmě nemůžeme komentovat, uh, protože se snažíme chránit naše zdroje. Ale vycházíme především právě z přepisů tělo těch rozhovorů, které máme k dispozici, a kde je tam vlastně přesně, přesně popsáno, co jednotlivé strany říkali, občas i s komentátem, aby to vysvětlilo daný kontext.
0: Když je něco na papíru, tak to má denník N. Když čínská strana tvrdí, že se Česko vymezuje proti Číně, tak je logické nebo je běžné i vůči ostatním státům, že to tak zkrátka Čína může brát? Neměli bychom se na to prostě zvyknout?
2: Vlastně ano, Čína přitvrzuje po celém světě. Poslední dobou je to vidět i v některých dalších evropských státech, kde se, a jsou to pořád ty samá témata, Tajvan, boj s koronavirem a Tibet Pořád je to vlastně jedno a to samé dokola a Čína prostě chce jenom udávat tu svoji agendu tak, jako ona ji vidí a chce, aby všechny ty státy, se kterými udržuje diplomatické vztahy, aby vlastně říkali ten čínský narativ to, co prostě Čína chce, aby se o ní říkalo. A o těch tématech, aby se říkalo to, co oni chtějí. Proto na to tak
1: tlačí.
0: Mělo by se Česko řídit těmito čínskými pokyny, které jsou teď trochu drsnější než třeba bývaly dřív, protože Česko přece uznává politiku jedné Číny, tady žádný problém není.
1: Česká diplomacie je v těch věcech konzistentní, Filipe. Problém je, že občas to narušují další elementy, a to může být třeba politika hradů, který si dělá tu diplomacii někdy po svém, ale i třeba někdy politika senátu, který zase může v některých otázkách více jako vyzdvihovat samotný Tajvan. Takže Uh, a nebo to můžou být samozřejmě i různí starostové nebo komunální politici. Jo? Viděli jsme třeba, co udělala podpora Tajvanu od Prahy. Jo? Taky se řešil diplomatický spor. Ministerstvo zahraničí třeba opakovaně nedoporučuje uh, Vistričelovi, uh, šéfovi senátu současnému, odcestovat na Tajvan. Takže tam vlastně uh, tu politiku oficiálně nějakou jednotnou máme a ta je konzistentní. Ale protože se Čína stala tématem i vnitropolitické diskuze, tak tam občas dochází k výchylkám a ta čínská strana na na ně reaguje agresivně nebo to překládá jako oficiální stanovisko České republiky. A nebo to může využít jenom jako příležitost k tomu nám dát pohlavek a z jejich pohledu nás trošku usadit na zem. To je také možnost.
0: Ještě poslední věc. Když to schrnu, tak Čína přetvrzuje, to je fakt. Vy jste říkali, že Česká republice, respektive ministerstvu zahraničí, už dochází s čínskou stranou trpělivost, že už upozorňují dokonce na to, že čínští zástupci se nechovají diplomaticky a dopouštějí se určitých přešlapů. Kam až tohle může zajít?
2: No, to asi... Já vlastně nevím, kam až to může zajít. Může to vyústit v další uh, diplomatu nebo širší, hlubší uh, diplomatickou roztržku, která způsobí uh, narušení těch česko-čínských vztahů. Nebo způsobá to zmražení. Nebo zmražení. Uh, a může trvat dlouho, než se znovu jako, uh, obnoví tyhle ty vztahy. Ale ono je těžké to předvídat, protože uh, my si myslíme, že ta... Že, ta, že diplomacie se nějak srovná a udrží, že ta
1: hladina se prostě udrží. Uh, musíme se koukat na českou diplomaci taky v cyklech, Filipe. My jsme viděli uh, období, kdy uh, se vztahy s Čínou velice zlepšili, uh, kdy tam jezdili uh, premiéry třeba z, jako za jedřího nebo kdy totálně byli vztahy zmraženy jako za Topulánka nebo za Fischera. Takže může docházet i k tohle tomu, že procházíme nějakým cyklem uh, zmražení těchto vztahů. Rozhodně to není tak vzdělé jako na začátku, když tady docházelo k česko-čínskému politickému restartu, jo. to je určitě mnohem dál tečka a i pan prezident je kritičtějším třeba v otázkách investic.
0: Když mluvíš o těch cyklech, tak ještě poslední otázka, neodpustím si ale když se říkalo, že vztahy s Čínou se zmrazily například za vlády Topolánka, tak to, co se teď děje, je bezprecedentní nebo to můžeme srovnat už s nějakou etapou, kterou jsme v Česku s Čínou měli?
1: Když se koukneš... Vlastně na vyjádření třeba čínské ambasády, která, která vysí na webu od té doby, co tady vlastně tu ambasádu má a mají internetové stránky, tak uvidí, že tam bylo v minulosti hodně protestů, které jsou téměř jednaku jedný jako v současné době. V minulosti se to téma víc točilo kolem Tibetu, to je teďka trošku upozadění a více vidět ten Tajván, který možná i úspěšně procesuje svou diplomaci v rámci České republiky. A ta Čína prostě takovýmhle způsobem jedná a je tam z nějaký z mého pohledu jakýsi kulturní stře, že to, co oni říkají na nás působí prostě víc agresivně, než si třeba oni myslí. Jo. Je to, jsou to skutečně dvě rozdílné kultury s rozdílným systémem, s rozdílným pohledem na svět, takže to, že se tyhle ty věci dlečí na veřejnosti, to vlastně eskaluje. Že jo. To, co má, vidíme tady v těch telefonátech, to mělo prostě být a mohli si to tam nějakým způsobem vyříkat. Tím, že se to dostane ven, tak vlastně musí ty jednotlivý diplomatický strany třeba na to reagovat, nebo ta diskuze bude pokračovat dále ještě veřejně.
0: Říkají reportéři Jakub Zelenka a Lukáš Prchal. Kluci moc děkuju.
1: Díky, Filipe. Díky, ahoj.
0: Následuje krátká reklamní pauza. Za 15 sekund jsme zpátky.
1: Tenkrát v Hollywoodu
2: v aplikaci Můj T-Mobile si ke svému tarifu aktivujte HBO GO jako dárek a užijte si 30 dní skvělé zábavy. T-Mobile.cz lomeno HBO GO
0: Teď jsou na řadě zprávy, které by vás dneska neměly minout. Od středy budou moci Češi, Slováci a Maďaři mezi zeměmi cestovat bez nutnosti testu na COVID-19, pokud se vrátí do 48 hodin. Prohlásil to ministr zahraničí Tomáš Petříček. Soud v Liberci sprostil obžaloby libereckého hejtmana Martina Půtu. Podle obžaloby přijal úplatek a zneužil pravomoci veřejného činitele. Státní zástupce pro něj navrhoval pět let vězení. Vůli blížícímu se předsednictví Evropské unie, které připadne na Česko v roce 2022, chtěl stát koupit kancelářskou budovu v centru Bruselu. Z nákupu objektu, kde se mělo usadit hned několik českých institucí, ale na poslední chvíli sešlo. Ode dneška přestalo v Česku platit omezení, podle kterého mohou do větších obchodů s potravinami, hygienickým zbožím, kosmetikou a drogérií v době mezi 8 až 10 dopoledne jenom osoby starší 65 let. Rozhodla o tom včera vláda. Evropský soud pro lidská práva rozhodl ve prospěch šesti maďarských novinářů. V roce 2016 jim maďarský parlament zrušil akreditaci, když se pokusili oslovit poslancem mimo prostor k tomu určený. Maďarsko tak porušilo právo na svobodu slova. A Čína pohrozila Spojeným státům, že v případě zavedení sankcí přijme podobná opatření. Washington připustil možnost sankcí v souvislosti se zákonem o národní bezpečnosti, který chce Peking prosadit v Hongkongu. Právě tomuto tématu se věnovala včerejší epizoda Studia N. A na závěr ještě jízlivá poznámka. Pamatujete si ještě na Vítěslava Jandáka? Ano, to je ten, co byl členem Republikánské unie, KDU, ČSL, ODS a naposledy ČSSD. Tak právě ten teď po páté převlékl svůj kabát. A myslím, že mu sedí. Ano, už je líp. Naslyšenou zítra.